0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Diese Woche ist allerdings etwas anders, zwei Sachen sogar. Einmal sitzen wir draußen, darum verzeiht uns bitte die Hintergrundgeräusche von Vögeln und Blätterrauschen. Und wir haben einen Gast bei uns, nämlich Jens Bernicker. Ja, aber Jens, stell dich doch am besten mal selber vor.
2: Das ich doch gerne. Mein Name ist Jens Berneker und ich bin auch Kapitalmarktexperte seit nunmehr 35 Jahren und äh, freue mich, dass ich heute eingeladen worden bin in eurer kleinen familiären Runde.
0: Genau und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber am Anfang machen wir immer eine kleine aktuelle Marktanalyse. Normalerweise macht Papa die, aber weil genau. du ja unser Gast heute bist, gebe ich jetzt das Wort einmal an dich. Wie ist denn deine aktuelle Einschätzung zur ja, Marktlage?
2: Also, ich bin mit der gegenwärtigen Marktlage auf jeden Fall erstmal hoch zufrieden. Wir haben ja eine sehr schöne Erholungsrallye in den letzten Monaten gehabt, seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Und diese setzt sich auch fort, wenn auch mit immer wieder schwachen Tagen. Aber das gehört ja dazu. Ich bin immer wieder überrascht, wie alle erwarten, dass es jetzt immer nur schnurstracks nach oben geht. Aber jeder, der sich mit der Börse auskennt, weiß, dass es in bestimmten Situationen einfach. So ist, dass man sagen kann, drei Schritte vor, zwei zurück und äh, diese Situation haben wir. Das heißt, äh, in den nächsten Wochen werden die Kurse wahrscheinlich ein bisschen weniger rasant steigen, als das jetzt in den letzten Wochen der Fall war. Aber das ist nicht so entscheidend. Ich finde, es ist viel, viel wichtiger, dass der Trend intakt ist mhm. und der Trend wurde ja jetzt definiert einmal durch die Lockerungen, die seitens der Politik vorangetrieben worden sind und eben die Aussichten, welche die Unternehmen auf die Zukunft nach Corona gegeben haben, und da zeigt sich ja, dass das Bild gar nicht so schlimm oder apokalyptisch aussieht, wie man das vorher vermutet hatte.
0: Hm. Du hast das Stichwort äh, gerade schon gesagt, Trend nämlich. Ähm, wir haben uns ja hier an der einen oder anderen Stelle auch schon mal über die Trendthemen der Zukunft unterhalten. Ähm, natürlich möchte ich jetzt hier an dieser Stelle auch mal eine Einschätzung von dir hören. Welche Trends werden denn in Zukunft eine Rolle spielen und in welche Richtung wird es da gehen?
2: Also man kann schon sagen, dass Corona ein sogenannter Gamechanger ist für viele Branchen und Sektoren. Das sehen wir daran, dass Corona Spuren hinterlässt in der Art und Weise, wie wir uns verhalten. Einmal als Verbraucher, aber eben auch seitens der Politik. Und wir merken, dass die Welt nach Corona definitiv eine andere ist. Das heißt, Produkte und Dienstleistungen, die vorher gefragt waren, sind möglicherweise nach Corona nicht mehr in gleicher Art und Weise nachgefragt. Mhm. Und das ist dann schon wichtig. Wir merken das daran, dass zum Beispiel ist ja allgegenwärtig bekannt, das Thema Homeoffice sehr dominant gewesen ist und auch das Thema Ernährung sich verändert, dass Menschen jetzt doch in der Lage sind oder es gerne haben, dass das Essen zum Beispiel geliefert wird nach Hause und dass man nicht mehr so oft ins Restaurant geht. Das ganze Thema Reisen wird möglicherweise neu aufgezogen werden, weil die Menschen vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, in ferne Länder zu reisen und vielleicht Urlaub zu Hause machen. Das ganze Thema Mobilität spielt eine Rolle und 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 wir merken, dass die Welt in Zukunft auf jeden Fall digitaler werden wird und das Digitale ist natürlich für viele Branchen und Sektoren eine riesen, riesen Herausforderung, aber eben auch mit sehr, sehr vielen Chancen verbunden.
1: Was ich noch dazu sagen wollte, ist, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Corona als Game Changer. Äh, das Spannende eigentlich für Unternehmen ist ja vor allen Dingen, dass sie jetzt die Chance bekommen haben in den letzten Monaten ja auch Kundengruppen anzusprechen, die bisher eigentlich fast, äh, würde ich sagen, runtergefallen sind. Also gerade im elektronischen, im, im äh, äh, E-Commerce-Bereich, äh, dass äh, diese ganze Thematik zum Beispiel Streaming, was wir ja auch in unseren Produkten und auf unserer Internetseite äh, Börse Global eben immer wieder auch ansprechen, Sprechen, dass Streaming eine, einen Quantensprung eigentlich durch Corona vielleicht möglicherweise erhalten hat, indem eben auch vor allen Dingen ältere Nutzergruppen dazugekommen sind, die jetzt auch Erfahrungswerte gesammelt haben. Und möglicherweise, weil sie meistens dazu tendieren, ja auch längerfristig engagiert zu bleiben, auch im Abonnementsystem, eben eine noch stärkere Stabilität bei den, bei den erlös Flüssen bei den Unternehmen wie zum Beispiel Netflix oder Disney zu erreichen.
0: Aber das ist ja vielleicht jetzt erstmal ein Sprung in dieser aktuellen Situation. Wird sich das denn über die nächsten Jahre halten? Ich meine, wir haben ja hier etablierte Firmen im Markt, Netflix, Disney, äh, Amazon Prime, wo ich aber bestimmt äh, ja, meine, dass der schon mittlerweile eher rückläufig ist, dieser Markt. Ähm, wird das dann wirklich weiterhin ein Zukunftsthema bleiben oder müssen wir uns da eher so in die Richtung äh, ja, Mobilität, E-Mobilität, Wasserstoff und sowas alles eher orientieren? Also
2: die Palä ist extrem lang. Was Corona definitiv bewirkt hat, ist, dass alle Menschen wahrscheinlich auf diesem Planeten eine etwas andere Einstellung haben zu dem Thema Nachhaltigkeit, zu dem Thema Ernährung, Gesundheit, Risiko etc. Und ich glaube, die Antennen sind ausgefahren, dass wir jetzt anfangen, die Diskussionen wirklich zu vertiefen, die schon vorher da gewesen sind, aber die jetzt an der Beschleunigung erfahren. Also Wasserstoff wurde gerade genannt, Wasserstoff war immer schon ein Thema. Aber die Bundesregierung hat ja jetzt eben auch beschlossen, da vermehrt mit Werf reinzugehen, weil auch die Bundesregierung sagt, wir müssen jetzt einfach das ganze Thema nach vorne bringen, weil um in Anführungsstrichen die Welt besser zu machen. Und Corona hat ja genau das bewirkt. Und Corona bewirkt bei den Menschen ein Bedürfnis, die Welt sicherer und besser zu machen. Und Energie und Mobilität, Ernährung und alles andere zählt eben dazu. Das bedeutet eben, dass alte Unternehmen, die noch auf den alten Denkmustern unterwegs sind, äh, da jetzt äh, herausgefordert sind, sich schnell anzupassen. Mhm. Und äh, das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Und darin liegen natürlich für den Anleger auch enorme Chancen. Und da geht es gar nicht um die Frage, ob Netflix jetzt die bessere Aktie ist und oder Disney. Das wird sich dann noch zeigen. Aber wichtig ist, dass man eben die Augen und Ohren offen hält für diese neuen Zukunftstrends, diese neuen Bereiche, wo jetzt eben sehr viel Forschung und Entwicklung reinfließen wird, wo Milliarden investiert werden, damit eben in Zukunft die Welt gefühlt, aber wahrscheinlich auch tatsächlich erlebt ein bisschen sicherer geworden ist.
0: Mhm. Ähm, die Regierung hat ja im Rahmen der Corona-Maßnahmen auch ein riesengroßes Konjunkturpaket beschlossen. Unter anderem wird es da ja auch eine Kaufprämie für Elektroautos, Elektrofahrzeuge geben. Ähm, sollte man da vielleicht in Zukunft verstärkter auf diese Werte gucken? Oder meinst du, dass den Markt das nicht wirklich interessiert?
2: Also ich denke, ähm, das Thema Auto ist ja gerade in Deutschland ein, ein, ein brisantes Thema, äh, weil wir ja gerne an denen festhalten, was wir, was wir lieb und teuer schätzen. Das sind eben unsere Automobilbranche, unsere Marken. Aber leider dreht die Welt sich ein bisschen schneller. Und jetzt stellen wir doch fest, dass das ganze Thema Elektromobilität an Dynamik gewinnt. Nicht nur aus China heraus, sondern eben auch aus den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel Tesla. Tesla ist früher immer belächelt worden mhm. als ein Unternehmen, welches man nicht ernst nimmt. Aber tatsächlich ist es im Moment so, dass Tesla im Moment Fabriken baut, und zwar am laufenden Band, kann mhm. man schon fast sagen, während die deutschen Hersteller also händeringend nach einer Lösung suchen, wie sie überhaupt in Zukunft Autos herstellen und verkaufen wollen. Mhm. Und ähm, deswegen äh, sind das genau die Dinge, wo ich sage, wo fließt das Geld in Zukunft hin? Es fließt eben genau dorthin, wo die Zukunft definiert wird und nicht, wo die Vergangenheit jetzt mit äh, neuen Schulden oder anderen Kraftakten versucht wird zu reparieren. Das wird, dann, das wird ein bisschen schwieriger.
1: Also, äh, wenn ich da mal einhaken kann, ähm die Automobilwirtschaft, in, gerade in Deutschland, ist ja wirklich äh, aus dem letzten Jahr schon deutlich geschwächt herausgekommen und äh, hat in, in der Phase, wo sie eigentlich nach einer neuen Strategie gesucht hat, äh, eben durch Corona nochmal so einen Schwung nach unten abbekommen. Ne? Und äh, wir sehen es ja eigentlich, die, gerade der, äh, der ganze Markt neuer Mobilitätskonzepte, der ist ja noch, ganz stark im Fluss. Also äh, seid zum Beispiel nur an diese ganzen äh, Tretroller, äh, die E-Scooter, E-Scooter. Ja. Ne? Äh, momentan würde ich sagen äh, gefühlt 90 Prozent weniger auf den Straßen. Mhm. Äh, man weiß nicht, was in einem halben oder in einem Jahr wieder an neuen äh, Mobilitätsideen kommt. Äh, Tatsache ist aber äh, Während, während sozusagen die, gerade die deutschen Premium-Hersteller immer noch dabei sind, quasi sich über ihre zukünftige Strategie äh, klar zu werden, gibt es eben immer wieder neue Anbieter und wir hatten ja gerade äh, in der letzten Folge, hatten wir ja ganz äh, konzentriert auch uns mit Tesla äh, beschäftigt, die einfach einen ganzheitlichen Ansatz fahren Und dadurch auch technologische Vorsprünge äh, produzieren, die viele andere eben, klassische Automobilhersteller gar nicht mehr eigentlich äh, mhm. auf absehbare Zeit auffahren können. Und ich denke mal, gerade Tesla wird mehr wahrscheinlich ein Vorbild sein, zum Beispiel für chinesische oder asiatische Herausforderer, die relativ frisch auf den Markt kommen. Äh, Nio hatten wir da zum Beispiel auch äh, genannt oder äh, im Nutzfahrzeugbereich, die alle eigentlich diesen, diesen strategischen Ansatz fahren, dass man halt wirklich äh, über das reine Fortbewegen hinausdenken muss. Und das macht Herr Tesla. Und die ganz klassischen deutschen Automobilwerte, und das ist eigentlich ja leider Gottes die Tragik dabei, sie sind immer noch einer der wichtigsten äh, Wirtschaftszweige in Deutschland. Sie haben noch immer die meisten Menschen in Lohn und Brot. Sie haben auch immer noch an der Börse ein ganz hohes Gewicht. Aber sie merken zunehmend, dass sie auf Jahre die Zukunft eigentlich verschlafen haben. Und da ist dann wirklich die äh, Tatsache, da kann man natürlich als Börserner viel an Fantasie versuchen reinzulesen und sagen, ja, wenn sie sich mit ihrer Strategie erstmal klar sind und dann werden sie die Aufholungsrallye starten oder so. Aber äh, das wird, äh, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Aktion werden.
0: Ein Thema, was ich immer wieder lese und was, glaube ich, gefühlt immer in aller Munde ist, ist das Thema Wirecard. Ja. Ähm, fast schon breit gelatscht. Ich möchte es hier trotzdem noch mal so ein bisschen aufnehmen, ähm, weil das Thema wir äh, im Podcast noch gar nicht mal so wirklich ähm, ja, besprochen haben oder nicht ähm, so tiefer tiefergehend. Es ist ähm, schon ein bisschen länger her. Genau, so, es ist ein bisschen länger her. Aber ähm, Papa, wo hat das überhaupt angefangen? Wie ist es dazu gekommen, dass wir an der Stelle jetzt sind, wo wir sind?
1: Also, es ist ja so, wie gesagt, der, der Trend zur elektronischen Zahlungsabwicklung, der ist ja nicht ganz neu, also den gibt es ja schon sehr viele Jahre. Und Wirecard ist ein Unternehmen, was eine, glaube ich, sehr wettbewerbsfähige Technologie hatte und hat. Mhm. Die sind von einer kleinen Klitsche, wir wissen ja alle die Geschichte. Die, die Zahlungsabwicklung für Pornoseiten, für Glücksspielseiten, halte äh, ich persönlich äh, nicht wirklich für ehrenrührig, äh, weil äh, kleine Firmen tendieren halt dazu, erstmal das Geld zu nehmen, wo sie es herbekommen. Mhm. Aber äh, was war halt nie wirklich geschafft hat, ist äh, in, in dieser massiven Wachstumsphase äh, sich davon äh, zu essen, äh zu befreien, zu trennen noch äh, noch schlimmer und das ist ja eigentlich das was was der Aktie und auch dem Unternehmen momentan so ein bisschen das Genick bricht äh, man hat sich äh, mit anscheinend mit Partnern gerade in in Asien in fern, äh, im Nahen Osten etc äh, eingelassen äh, die anscheinend sehr durch uh, undurchsichtig sind äh, beziehungsweise äh, die, die die eigene Compliance war äh, faktisch nicht vorhanden das führt jetzt natürlich dazu, dass nicht nur äh, von von außen äh, Angriffspunkte geschaffen worden sind, sondern letzten Endes auch extern einfach äh, die, die gesamte Struktur des Unternehmens eigentlich nicht äh, dem äh, ja, auch dem, dem Anspruch äh, schließlich ist ja Wirecard immer noch ein DAX-Konzern. Mhm. Äh, gerecht wurde und ja, jetzt ist halt wirklich die,
2: die große Strafe gekommen. Ne?
0: Und wieso ist jetzt der Vorstand zurückgetreten und ähm, wie wird es jetzt weitergehen, Jens? Vielleicht kannst du da noch eine Einschätzung <lacht> geben. Naja,
2: also der Vorstand hatte keine andere Wahl als zurückzutreten, denn wenn solche eklatanten Missstände äh, zutage kommen, wo also mal eben 1, was 1,9 Milliarden ja. Euro nicht auffindbar sind, in Anführungsstrichen, entweder weil jetzt die Konten nicht existieren oder weil... Ähm, die, die Buchungsvorgänge nicht transparent sind und 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 das ist schon sehr, sehr merkwürdig, vor allen Dingen mhm. weil die asiatischen Banken ja auch gesagt haben, dass sie, dass sie Wirecard bei ihnen gar kein Konto haben. Mhm. Okay. Und das sind also Dinge, das hört sich dann nicht mehr nach DAX-Konzern ja. an, das hört sich dann schon ein bisschen nach Bretterbude an ja. und das ja. äh, liegt natürlich in der Verantwortung des Vorstands, äh, dafür Sorge zu tragen, mhm. dass das nicht passiert. Also Es wäre, es war überhaupt schon ein Wunder, dass der Vorstand sich so lange gehalten hat. Äh, man hat es eben doch zu sehr an die Person Markus Braun aufgehangen, in anderen DAX-Konzernen wäre schon längst, äh, mhm. schon, schon nach dem zweiten Fall, wo das Testat seitens der Wirtschaftsprüfer nicht erfolgt ist, äh, hätte dann schon seinen Hut nehmen müssen. Und das ist eben das Thema hier Wirecard. Das ist eine sehr, sehr personenbezogene Geschichte mal wieder gewesen, wo also die, die Person Markus Braun als Machtmensch im Mittelpunkt gestanden hat und offensichtlich hat das dazu geführt, dass eben die Organisation des Unternehmens nicht, nicht so ausgestattet war, wie man das eigentlich erwarten dürfte.
0: Und wie geht's jetzt weiter mit dem Wert? Wie, wie wird er sich entwickeln? Wird er sich wieder erholen? Was sind da jetzt so die nächsten, hm. nächsten Schritte?
2: Also ich denke, dass wir trennen werden müssen zwischen dem operativen Geschäft. Das ist sicherlich in Ordnung bei Wirecard, denn Zahlungsabwicklung, wie Carsten eben schon sagte, ist gefragt, ist auch ein Wachstumsbereich. Wirecard muss allerdings aufpassen, dass sie jetzt durch, ihre, durch diese Sanierung, die sie jetzt vollziehen müssen, nicht so viel Energie und Zeit und Geld verlieren, dass andere Wettbewerber sie auf, aufholen können beziehungsweise Marktanteile wegnehmen können. Und ähm, in der Zwischenzeit äh, wird es eben so sein, dass das Management jetzt versucht sein wird, unter dem neuen Vorstand ähm, Aufräumarbeiten zu leisten. Aber das wird, das wird meines Erachtens auch gelingen können. Das ist durchaus machbar. Mhm. Aber der Name Wirecard ist natürlich jetzt auch in Verruf geraten ja. und wir wissen noch nicht, wie Kunden sich verhalten werden und ob es vielleicht Kündigungen von Kunden geben wird. Ich meine, ist zum Beispiel die KLM ja dabei. Als großer Name. Wir wissen nicht, ob die sich Visa. vielleicht von Wirecard Visa ist auch bei richtig, ob die sich davon trennen werden. Also die Kollateralschäden, die werden jetzt noch kommen. Und äh, das gilt es alles noch zu verkraften. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Wirecard vielleicht ein, ein Übernahmekandidat wird.
1: Ja. Ähm, wenn ich mal kurz, äh, du hattest ja äh, vor, vor kurzem ja äh, aus dein, von deinen Kontakten, aus äh, man hat nun ja auch gehört, ne, die, die ganzen Leerverkäufer, die so in dem Bereich von 45 Euro spekuliert haben und natürlich haben wir äh, auch, auch gesehen, dass das ja eigentlich die Berechnungsgrundlage schon sehr real war, weil äh, am Ende hing es ja immer an diesem sogenannten Drittpartnergeschäft, mhm. ne, was ja ungefähr die Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens bei Wirecard umfasst mhm, okay. und wenn man sich mal überlegt, äh, äh, wo wir die Diskussion hatten, äh, lag die Aktie so bei 80, 85 Euro, ne? dann 45 also quasi nochmal eine Halbierung, äh, dass, dass eigentlich die ganzen Shortseller eigentlich darauf spekuliert haben, dass, dass diese ganze Drittpartnergeschäft in sich zusammenbricht. Das wird, nach meiner persönlichen Meinung, äh, wird das jetzt auch passieren. Also Wirecard muss äh, jetzt eigentlich sich konsequent davon trennen, äh, ich glaube, nur dann haben sie wirklich eine Chance, mit den, dem verbleibenden Geschäft dort eine gewisse Stabilisierung zu schaffen, was dann auch von der Börsenbewertung her, ja, ich sage mal, so vielleicht wieder ein kleines Stück Fantasie bekäme. Aber wie du es schon richtig sagtest, es hängt letzten Endes alles daran, wie die jetzigen aktuellen Kunden darauf reagieren und vor allen Dingen, ob es Wirecard gelingt, hier äh, neue Kunden zu akquirieren, dahinter würde ich in der jetzigen Situation, da stimme ich dir zu, ein ganz, ganz großes Fragezeichen äh, stecken. Äh, erstmal muss, muss das Wert in die zweite oder dritte Reihe auf jeden Fall erstmal zurücktreten äh, und äh, auch auch äh, ich denke mal, auch mit dem, mit dem Rücktritt von Markus Braun allein kann es auch nicht getan sein. Also da muss wirklich mal ein bisschen äh, aufgeräumt und tabula rasa gemacht werden. Vielleicht schafft es ja, wie sagt der, der äh, Aufsichtsratschef, der kommt ja von der deutschen Börse, der hat sich halt den Compliance-Officer äh, auch von der deutschen Börse jetzt geholt. Vielleicht mhm. äh, gibt es da jetzt so, so, so ein Tandem, was, was mhm. vielleicht wieder auch bei den Investoren etwas mehr Vertrauen oder zumindest äh, kein neues Misstrauen wecken kann. Aber äh, eine, ich sag mal so, eine, eine solide oder aussichtsreiche Spekulation, die sieht komplett anders aus. Also,
2: ja. ja, das sehe ich auch so. Also ich würde da im Moment einfach nur in die beobachtende Position gehen und mhm. kein neues Geld investieren. Da wird es jetzt auch Volatilitäten geben. Viele Privatanleger werden natürlich versucht sein, das Beste daraus zu machen. Da wird ein bisschen gezockt und dann geht der Kurs nach oben, dann wieder nach unten, also der ganze Hype wird sicherlich irgendwie fortsetzen, weil es ist ja auch wirklich sehr viel Geld verbrannt worden, da sind sehr viele Schmerzen unterwegs und viele Menschen wollen auch nicht wahrhaben, dass diese einzige deutsche Hightech-Erfolgsstory jetzt so geendet ist, wie sie jetzt mhm. im Moment zu enden droht, also da gehen die Emotionen hoch und runter und das ist ein schlechtes Umfeld, um äh, ordentliche Investitionsentscheidungen zu treffen. Ja.
0: Okay, dann danke ich euch beiden für die heutige Einschätzung. Wenn ihr noch weitere Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf die Internetseite www.börse-global.de Börse natürlich mit OE. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bleibt erfolgreich.
2: Machts gut, tschüss. Auf meiner Seite, tschüss.